0: Herr Ian Book, ist das tatsächlich einer, der, der äh, mit Sam Elinger, ist das nicht einer der, die von unserem Team gecoacht werden?
1: Ja, ich glaube, ja, klar. das habe ich zum Beispiel noch gar nicht mitbekommen. Aber ich bin so froh, dass der weggeht, weil Ian Book ist so einer, wo ich sage, von wegen, damit gewinnt Notre Dame nie etwas.
0: Ja, und jetzt die
1: Dolphins. Ja, genau. Ian Book oder was? Bitte nicht Ian Book zu uns, ey. The greatest from all time. We take the ball from go to go. Like
2: no one's ever seen. We're in the air, we're on the court. We're always on the throne.
1: Hey, wait, it's you Miami. Your tickets are
2: gone. Cuz we're the Miami Dolphins. Miami Dolphins. Miami Dolphins. Moin moin und herzlich
0: willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise die ja nicht zur Ruhe kommt. Es gibt jeden Tag neue Listen, neue Gerüchte, welches Team jetzt den neuen Quarterback hat und wer getradet wird für wen und so weiter und so fort. Es ist, es ist wild, ja. Ich meine, da geht halt auch unter, dass Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist, Gott sei Dank. Aber ja, es ist wild, es ist Dolphin's Drive und wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es, ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mitgebracht. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Habe die Ehre. Ja, ich meine, mh, wir sind zwar ein Stück weiter in den Playoffs und äh, es ist sonst eigentlich in der Welt auch viel los, aber weiß ich nicht, irgendwie wird es nicht ruhiger um die Dolphins bzw. um Deshaun Watson und äh, er befeuert ist ja jetzt mit Instagram sowieso und hast du nicht gesehen. Äh, ja. Die Jets haben schon eine feuchte Bucks, wenn sie überhaupt an Deshaun Watson denken. Wenn ich das so auf Social Media jetzt mitgekriegt habe. Es, äh, ist wild. Ähm, aber wir wollen, glaube ich, diese Woche gar nicht so viel über Deshaun Watson sprechen, weil ich glaube, die ersten Zuhörer haben wir jetzt schon wieder verloren, weil der Name Deshaun Watson gefallen ist. Ähm, ja, also, wir haben eigentlich gar kein großes Thema. Wir arbeiten, glaube ich, einfach mal die News durch und äh, zwischendurch machen wir ein bisschen Roundup und dann machen wir noch, keine Ahnung was. Da fällt uns vielleicht spontan noch ein Thema ein, worüber wir reden wollen. Vielleicht will Tobi was von seinem äh, Karibikurlaub erzählen.
1: Dass wir Trevor Lawrence holen. Ja, Zum Beispiel, weil Justin Field geht ja an 1 und Watson geht äh, zu den Jets. <lacht> <lacht>
0: Ich will Watson nicht bei den Jets sehen. Das würde mich nerven.
1: Aber dafür würdest Sie? du Trevor Lawrence kriegen. Was wäre dir lieber, Trevor Lawrence bei den Jets oder die von Watson?
0: Trevor Lawrence. Ah, okay. Hätte ich nicht weil, gedacht. Ja, weil, also, Trevor Lawrence, auch wenn ich ihn für, ein, für einen sicheren Pick halte, äh, ja, es gab aber schon andere Spieler, die ein sicherer Pick waren. Ne? Zum Beispiel
1: so, Tua Tango Valor. Zum Beispiel. Oder auch, Tim äh, Tebow.
0: Tim Tebow zum Beispiel, oder halt <lacht> auch äh, Johnny Football, oder auch, keine Ahnung, äh, Jermaine Svensson, Marcus Mariota, oder Carson Wentz, oder, oder, oder. Ich meine, gut, das ist alles nicht vergleichbar mit Trevor Lawrence, aber äh, mit ähm, Deshaun Watson hätte ich keine Wette mehr, die ich gewinnen müsste, sondern ich hätte die Wette schon gewonnen. ja Und deswegen Deshaun Watson über Trevor Lawrence. Aber, äh, ja. Jetzt haben wir doch wieder mehr über...
1: Ja, damit Zeit. haben wir das Thema jetzt schon abgesprochen. Worüber sprechen wir nächste Woche? Nein.
0: <lacht> Gut. Äh, womit äh, fangen, wir, fangen wir an mit äh, dem äh, Rennen um die Hall of Fame dieses Jahr. Und dort ist jetzt der nächste Schritt getan worden. Tobi, du bist ja unser Mann für die High-Society-Themen. Also, Sei es irgendwie Privatleben der Superstars oder halt Hall Fame, <lacht> da bist du ja unser investigativer äh, Reporter. selbstverständlich. Was, was ist in diesem nicht alltäglichen Jahr oder alltäglichen Zeit, muss man ja sagen, unter Covid, wie läuft die Hall of Fame-Geschichte ab? Weil sonst ist das ja mal ein riesen Geschiss hätte ich fast gesagt, das ist nicht, aber ein Riesenthema und eine Riesenattraktion. Aber es wird ja wahrscheinlich dieses Jahr nicht ganz so ablaufen wie sonst.
2: Ja, also bis, bis jetzt ist es noch relativ so abgelaufen wie in den letzten Jahren. Ähm, jeder der Kandidaten, die jetzt noch im, äh, in der finalen Auswahl übrig geblieben sind, wird von einem äh, Sportjournalisten, der auch bei der, äh, bei der Wahl eine Stimme hat, äh, in einem fünfminütigen äh, Dossier vorgestellt. Und da wird Werbung gemacht, warum der oder der Spieler jetzt gerade... Äh, in die Hall of Fame gehören sollte. Das Ganze hat jetzt, ähm, ich glaube, am Dienstag in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei uns oder stattgefunden ähm, für die Miami Dolphins. Zach Thomas wurde vorgestellt von äh, Armando Salguero vom äh, Miami Herald. Der hat auch ganz stolz gepostet, dass er mit den fünf Minuten nicht ausgekommen ist, sondern überzogen hat. Was dann Hat dazu er,
0: er dann wieder anonyme Sourcen, die gesagt haben, dass irgendwer ihn nicht gemacht hat?
2: ich gehe davon aus, dass er das noch mit eingebracht hat. Ich hoffe doch. Dass ja. drei Minuten der sechs Minuten Eigenwerbung waren. Das <lacht> mag schon, das mag durchaus sein, aber es hat ihm auf jeden Fall auf Twitter und in den sozialen Medien erstmal wieder Schelter eingebracht, dass er der Einzige war, der mit den fünf Minuten nicht ausgekommen ist und er dann schuld ist, wenn es wieder nicht in die Hall of Fame schafft. Also, wie ich schon gesagt habe, die Wahl hat stattgefunden. Ähm, die Votes sind drin, das Ergebnis wird, ähm, ich glaube, was, äh, Anfang Februar bekannt, 6. Sechster, Sechster Februar. Sechster Februar. Also es läuft jetzt nicht so, wie das sonst immer war, dass die, äh, dass die Finalisten dann in ein Hotel eingeladen werden äh, mit einem großen Primborium, dass die auf ihrem Hotelzimmer sitzen und warten, bis einer an die Tür klopft und sagt, ja, du bist drin und dann komm mal mit, dann kriegst du... Äh, dein dein Jackett und dann äh, lass man dich ein. Das wird so nicht stattfinden, ähm, weil man die ganzen Leute halt getrennt ähm, unterrichten wird. Wie das Ganze stattfindet, das weiß man nicht genau. Wahrscheinlich werden sie angerufen und ähm, dann wird die die eigentliche Zeremonie, die in Canton in Ohio, da wo die Hall of Fame sitzt, ähm, die ist ja erst im, ich glaube im August oder so. Also das heißt, da hat man noch ein bisschen Zeit, dass man eventuell, wenn es dann da Covid-technisch etwas besser aussieht, vielleicht sogar eine kleine Veranstaltung machen kann. Aber das steht äh, steht halt alles äh, noch gar nicht so fest. Ähm, als Überleitung, was wir als Thema jetzt nicht vorher abgesprochen hatten. Ähm, es ist schon klar, von wegen bekannt gegeben, das hat die NFL gesagt, dass der Combine, so wie er sonst in den Jahren vorher immer stattgefunden hat, so auch nicht stattfinden wird, sondern das Ganze durch äh, Zoom-Interviews und Zoom-Calls und kleinere private Trainingseinheiten im ähm, abgef äh, Anführungszeichen abgefrühstückt wird. Also es wird nicht sowas geben wie im Lucas Oil Stadium in Indianapolis, wo sich alle dann vier oder fünf Tage lang treffen und wo es dann ein großes Happening gibt. Das ist natürlich in solchen Zeiten auch äh, nicht zu realisieren und nicht vorstellbar. Wie das Ganze dann letzten Endes äh, abläuft, das ist alles nur so ein bisschen in der Schwebe. Auch, ob der Draft wieder bei Roger Goodell im Keller stattfindet, das äh, weiß man auch nicht so genau. Das wird man alles noch abwarten müssen.
0: Ähm, ja, danke für, <lacht> für, für diese Überleitung. Ähm ja, ich glaube, über die Chancen von Zack Thomas haben wir schon gesprochen, dass die dieses Jahr nicht größer sind als in den Jahren zuvor. Wenn man halt überlegt, dass Peyton Manning dabei ist, der wird halt, wird First bullet First Ballot Hall of Famer werden. Äh, Ray Lewis, Brian Earlacher sind dabei. Ähm, hm. es äh, bleibt in jedem Fall spannend.
2: Ähm, ja. Also, ich sehe leider seine Chancen äh, nicht ganz so groß und äh, äh, er wäre damit auch der, der einzige oder derjenige mit den meisten Finalteilnahmen dieser Hall of Fame-Wahl, der bis jetzt nicht in die Hall of Fame gekommen ist. Das ist auch eine zweifelhafte Ehre.
0: Ja, ich habe auch Quatsch erzählt. Also Die Brian Oerlacher sind schon in der Hall of Fame. Äh, es ging nur um den Vergleich. Äh, Charles Woodson, Kevin Johnson, Jared Allen zum Beispiel sind auch in der engeren Auswahl. Ähm, ja, und zum Combine. Äh, Privatworkouts ist so nicht ganz korrekt. Es soll jetzt, und das hatte ich auch, eigentlich, hatte ich auch Twitter schon angeregt, ähm, beziehungsweise mein Vorschlag wäre auch gewesen, entweder man äh, entschlankt den äh, Combine so ein bisschen, also über mehrere Tage, eine ganze Woche zum Beispiel, dass man sagt, okay, ähm, wir haben jetzt eine Woche lang Combine, man hat zwei, drei Gruppen je Position und halt nicht immer die eine und ja, aber das wird auch nicht sein, sondern es wird Workouts und Pro, mehr Pro Days geben und da bittet die NFL, die Colleges, gerade die Spieler, die sonst beim Combine gewesen wären, ähm, diese diesen einen Pro-Day nur für diese Spieler zu organisieren, wenn ich richtig informiert bin. Und eventuell noch einen weiteren für weitere Spieler. Oder halt dann noch mal für diese Spieler, je nachdem, wie man es gestalten möchte. Aber das läuft dann auch in der Organisation tatsächlich auch mit der NFL zusammen. Genauso wie die Interviews äh, über die NFL mit organisiert werden. Weil der Terminplan ist da, glaube ich, relativ äh, wieder strikt, was das angeht. Tobi, berichtige mich, aber wenn ich das richtig gelesen habe, ist es so, dass die, ähm, dass die Termine, die ja sonst äh, in diesen Hotelzimmers, Hotelzimmern stattgefunden haben auf dem Combine, ähm, jetzt per Zoom-Call, das hast du ja schon gesagt, aber auch durch die NFL organisiert sind. Ne? Also Ja, so
2: natürlich, klar, sicher. Kann sich ja nicht einfach jeder mit jedem treffen, so geht's ja nicht.
0: <lacht> weiß das schon. Ähm, Ja, aber also ist natürlich, ja, ich weiß nicht, ob das den Prozess ähm, ja tatsächlich irgendwie verändern wird. Also ja, es, es ist nicht ganz so geil für die Teams, denke ich, wenn man den Spiel nicht direkt vor der Nase sitzen hat einfach aus dem Hintergrund, weil du halt nicht die direkte Reaktion siehst und ja, wenn ein Spieler halt irgendwie hinter seiner Kamera 10.000 Sachen aufgebaut hat, dann siehst du das nicht, du siehst zwar, halt, dass er wahrscheinlich irgendwo anders hinguckt, aber ja, du kannst es am Ende, weißt es halt nicht. Ja, also, da bin ich gespannt, wie das den, den Draft-Prozess ähm, beeinträchtigen wird und was den Draft-Prozess noch beeinträchtigen wird oder halt was für die Teams interessant ist, dass ja beim Senior Bowl ähm, nicht nur, ich sag mal, es freuen sich halt alle, dass Devonte Smith dabei ist und dass wir den halt dann näher sehen, aber die Spieler können sich während des Senior Bowls mit allen 32 Teams treffen. Ja, das macht Devonte Smith ja unter anderem auch.
2: Ja, ich fand, ich, äh, ich fand den Twitter-Post nett, ähm, äh wo, wo dann jemand, jemand scherzeshalber geschrieben hat, äh, dass wir einen neuen Coach oder einen neuen Assistant-Coach in den äh, in den Offensive-Staff äh, Offensive mit aufnehmen, dass Trua Trango Valois, äh, mit ja. den Wide Receivern arbeitet. Das fand ich ganz
1: nett. Micho? Ja, ähm, da wir jetzt kein, kein definitives Thema haben, finde ich an der Stelle recht, recht interessant, einfach mal einzuhaken. Ähm, wie, ihr wisst ja, ich hole ja normalerweise nicht weiter aus. Ich würde das jetzt aber nee, gerne mal tun. Nee, nee, eben. Äh, ausnahmsweise mal, damit ihr das auch äh, vielleicht versteht, weil ich glaube, sonst ist das schwer zu verstehen. Ja, so sind dumm, meine, möchtest
0: du uns sagen?
1: Ja? Erleuchte uns. Das würde ich so nie ausdrücken. Aber ähm,
0: ja, wir wissen das so. Das ist okay. Na, äh, ich habe
1: ich hab mich mit tatsächlich ich mich mit so gut wie noch kein draft plus -Six beschäftigt und ich habe mich auch mit, nicht mit äh, DeWanter-Smith beschäftigt. Ich weiß natürlich, gilt als der Receiver oder als, als einer, der...
0: Einer super -Receiver. Der.
1: Ja, einer der Super-Receiver. Diese Receiver-Klasse soll ja generell ziemlich geil sein. Er hat halt die Heisman-Trophy auch gewonnen. Alles gut und schön. Aber, und das passt halt eben zum Combine, ähm, was ich plötzlich auch an einigen Stimmen gelesen habe, und das kann ich halt nicht beurteilen, deswegen frage ich euch nach eurer Meinung. Es gibt Leute, die sagen, ja, ähm, der Wontag Smith hat halt super gespielt im System von Alabama aber der Kerl ist im Vergleich zu Spitzen relativ langsam, körperlich relativ schwach und kein besonders guter Roundrunner. Er hat gute Hände, ja, aber kein besonders und deswegen sagen viele, das wird ein verdammt großer Bass in der NFL, weil der sich in der NFL wird nicht durchsetzen können, eben allein schon aufgrund dieser körperlichen Mängel. So, da ich da überhaupt jetzt, wie gesagt, ich habe mir den Spieler mich damit überhaupt noch nicht näher beschäftigt, ich habe das nur gelesen, wollte ich euch mal nach eurer Meinung da fragen. Rico
0: na, Tobi, fang an.
2: Nee, fang du an. Ich, du. Äh, jetzt ich, hat weiß, ich weiß, es brennt dir schon unter den Nägeln.
0: Wieso brennt es mir unter den Nägeln?
2: Naja, also ähm, wer die Spiele von, von äh, Alabama jetzt im College gesehen hat, der kann zumindest nicht behaupten, dass DeWante Smith langsam ist. Seine, äh, seine Beschleunigung, ähm, gerade auf den ersten Metern, ist schon... Ähm, bemerkenswert und er ist durchaus in der Lage, eine äh, gute äh, Separation hinzukriegen, sage ich mal.
1: Also, also bei der sind die Zahlen, glaube ich, so wie ich das gehört habe, tatsächlich unterdurchschnittlich. Aber wie gesagt, das heißt ja nicht unbedingt was.
2: Das heißt nicht unbedingt was. Also ich würde ihm jetzt nicht äh, bescheinigen, dass er langsam ist. Und ähm, er mag... Äh, er mag in dem System von Alabama super funktionieren, aber wie du äh, wie du auch schon gesagt hast, ne, er hat halt, äh, er hat halt super äh, super Hände. Klar, was so, so ein bisschen so sein sein Manko in Anführungszeichen ist, ist halt seine äh, seine körperliche Schmächtigkeit. Ähm, da wird er natürlich äh, noch ein bisschen was für die NFL drauflegen müssen, aber ähm, Gerade auch viele Draft-Experten äh, holen dann die anderen Beispiele von Spielern heraus, die halt auch nicht so die, äh, äh, ja, die DK Metcalfs dieser dieser Welt sind äh, und trotzdem äh, super äh, Receiver geworden sind. Also das von vornherein äh, so dann zu tun, als dass der ein Bast würde, ähm, das äh, sehe ich anders. Also er hat eine gute Chance, eine gute bis sehr gute Rolle in der, in der NFL zu spielen und er hat auch eine, eine gute Chance, seinen Nischenplatz zu finden.
1: Für Rico präzisiere ich die Frage jetzt sogar noch mal ein bisschen. Das, was Tobi gesagt hat, registriere ich, aber ist die Frage, wenn ein Spieler, der anscheinend zumindest im athletischen Bereich seine Schwächen hat, wie gesagt, nicht meine Aussage, ne? ich weiß es nur vom Hörensagen, ist es für den nicht ein Vorteil, dass die Combine, wo es ja sehr viel auf diese Athletik und diese körperlichen Attribute ankommt, nicht stattfinden und ist umgekehrt nicht die Gefahr für eine Franchise, dementsprechend einen Spieler zu greifen, dessen Schwächen in dem Bereich liegen und der sich deswegen nicht durchsetzen kann, viel, viel größer jetzt?
0: Um, also, Water Smith ist natürlich, du hast die Trophäen ähm, angesprochen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe mir gerade, weil ich auf die Frage nicht vorbereitet war, musste ich mir jetzt gerade nur Informationen ziehen. Ähm, und tatsächlich ist mir gerade ins Auge gesprungen, dass er bei PFF in dem Draft Guide äh, oder halt allgemein im Positional Ranking auf Platz 6 der Wide Receiver ist. Also tatsächlich nicht da, wo ihn viele sehen. Ähm, natürlich, du hast es richtig angeschaut. Er ist nicht dieser ähm, krasse ähm, Route-Runner. Er ist nicht dieses physikalische Monster. Ja, also, vergleichen, nehmen wir die Alabama-Saison 2019. Er ist nicht so ein guter Route-Runner wie Jerry Judy und er ist nicht so ein krasser ähm, krasser speedster oder halt von den physikalischen Eigenschaften wie Henry Rux. So, das nehmen wir mal an. So, jetzt haben wir aber. Die Geschichte ist 2019 Alabama ähm, Henry Rux 746 receiving yards 7 touchdowns Jerry Judy 1163 yards 10 touchdowns Devonta Smith 1256 yards und 14 touchdowns so er ist halt ja man hat alle diese diese Sachen oh hm, ähm, aber er ist einfach äh, er ist einfach ein Tier, ja. Er hat einfach Ball-Skills, die, die richtig krass sind. Und das ist halt das, was ihn dann ähm, von anderen unterscheidet. Er hat unheimlich viele Yards after catch Da ist er, ich glaube, Top 5 oder so. Also in den Top 5 auf jeden Fall äh, gewesen. so. Ähm, ja, also er hat tatsächlich nicht diese diese Athletik und so. Aber er hat die Ball-Skills und äh, einfach die, die Kontrolle über seinen Körper. Und das äh, ja macht ihn tatsächlich einfach zu einem zu einem der besten äh, Receiver, die es je, je im College äh, gab. Das muss man halt so sagen. Und dementsprechend ähm, ja sehe ich ihn, also ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass man ihn holt. Ähm, die Leute vergessen halt ähm, Jamal Chase. Weil Jamal Chase ist halt zwei Jahre jünger und hat mit 19 Jahren äh, mit Joe Boreau zusammen, äh, ist er ja komplett eskaliert. das muss man dann, also, für mich, also, weiß ich nicht. Also, wenn du in der Offense bei White Receivern der Go-To-Guy bist und zwar Jerry, Judy und Henry Rux dabei sind und du aber trotzdem der Go-To-Guy bist, dann kann man natürlich die die negativen Geschichten rausholen und sagen er ist nicht der beste Roadrunner er ist super schmächtig ja das war auch das da habe ich jedes Mal gedacht wenn ich den hab Spielen sehen so hey, wenn da irgendeiner mal richtig reinrauscht dann war es das doch ja war es doch nicht so <lacht> und äh, das ist halt ähm, ja und er hat halt gute Hände also Drops sind bei ihm ich wollte ich
1: ich wollte halt nur wissen, wie es einzuordnen ist, vor allen Dingen halt eben, weil du die Sachen ja normalerweise im Combine nachprüfst und vergleichbar machst und da das jetzt halt eben nicht stattfindet, Na, die, Athletik ja, ist, die Athletik ist nun mal ein Faktor, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich, Wie gesagt, ich kenne äh, kenn ihn noch nicht so und ich glaube ja, auch, dass Athletik nicht alles ist, aber, das, das wollte ich halt nochmal eingeordnet haben, ist, äh, wenn, ähm, wenn der Combine so nicht stattfindet, wo du eigentlich solche Sachen sehr, sehr gut überprüfen kannst und so weiter, ist die Gefahr natürlich größer, sich in dem Bereich einen Bast einzufangen. Ob das jetzt entscheidend ist bei dem Spieler oder sowas, kann ich nicht beurteilen. Deswegen wollte ich da eure Meinung nur wissen. Aber ich glaube, das Risiko ist dann natürlich immer noch mal eine Nummer heftiger.
0: Ähm, ja, aber machen wir uns nichts vor. Ähm, was heißt denn, also, empfiehlt die Athletik, so okay, äh, Für aber, keine Ahnung, so hatten Devante Parker die Athletik? Äh, ja.
1: Devante Parker gilt ja als viel so starker Receiver.
0: Ja, zum Beispiel. Aber für mich ist halt ein Spieler lieber, ähm, der halt in der Regel relativ fit ist in den Spielen. Ich weiß, ich fahre ich fahr Devante Parker hier gerade bewusst vor die Wand. Und ich sage ja auch eigentlich, dass er eigentlich selten verletzt ist. Aber er spielt halt selten auch bei 100 Prozent. Das muss man ja auch zugeben. Aber Devante Parker legt ja trotzdem diese Zahlen auf. Aber er könnte viel, viel besser sein, wenn er gesund wäre. Ähm, keine Frage. Es ist aber auch ein Arme-Märchen, dass er Dauer nur verletzt ist und deswegen nicht spielt. Devonta Smith hat aber 39 Spiele, ich glaube, in Folge gemacht jetzt. So in diesen 39 Spielen in Folge hat er äh, fast 4000 Yards gefangen. Da hat er 43 Touchdowns gefangen. So, ich meine, ja, äh, okay, der ist halt aber trotzdem fit. So weil wenn du nicht athletisch bist in meinen Augen wenn du eine gewisse athletik nicht hast bist du eigentlich verletzungsanfällig ist so mein verständnis von von athletik
2: nee du äh, wie du wie du schon gesagt hast um das äh, vielleicht nochmal einzuordnen also ich sehe äh, ich persönlich sehe bei der bei der wide receiver class dieses dieses Jahr ähm, verschiedene gruppen und äh, Egal ob äh, wenn Miami jetzt mit, mit dem ersten Pick in den Wide Receiver nimmt, egal ob wir, ähm, egal ob wir Jamal Chase oder ähm, Devonta Smith oder Jalen Waddle den anderen von äh, den anderen Spieler von Alabama nehmen, also ähm, da machst du nicht viel verkehrt. Die haben alle ihre Stärken, die haben alle ihre kleineren Dinge, an denen sie noch zu arbeiten haben. Aber ähm, so wie ich das sehe, werden die alle, äh, alle drei unter Top 10, Top 12 weggehen. Also ähm, wen du da auch immer aus, diesen, äh, aus diesem Trio auswählst, wenn du, denn, wenn du ihn denn auswählst, da machst du nicht viel verkehrt.
0: Ja, das da, da gehe ich mit. Also ich meine, das ist ja auch in dieser Saison bei den Rookie-Wide Receivers, das war ja einfach das war ja einfach stark und am Ende hat Justin Jefferson halt einfach alle übertüncht. Und damit hätte man ja auch nicht gerechnet, wenn man halt überlegt, dass halt äh, Jerry Judy, Henry Rux und ähm, ja, jetzt fällt mir der dritte nicht ein, der da gegangen ist in der Range, ähm, dass die halt dabei waren. Ne? Und ja, am Ende war es Justin Jefferson, der der für mich äh, der beste Rookie äh, der Saison war. Ja, so.
2: yeah, definitiv und äh, auch auch wenn du auch wenn du in der äh, auch wenn du dann in die zweite in die zweite Gruppe reingehst oder so also du wirst auch dieses Jahr ähm, in zum Beispiel in der zweiten Runde jetzt auch obwohl Chris Olave von äh, Ohio State jetzt noch ein Jahr länger am College bleibt wirst du trotzdem noch einen sehr starken äh, Wide Receiver finden wenn nicht gar zwei also da sind wir dann schon weit in den in den Draft Strategien aber ich würde mir da was das angeht, so äh, kein, keinerlei Sorgen oder keinerlei Bedenken haben, dass, dass Miami da nicht einen, äh, einen sehr guten Prospekt ab, äh, abbekommt.
0: Ja, das, also, das ist für mich tatsächlich halt, ich habe das ja schon öfter ähm, in der Gruppe, in der Facebook-Gruppe gepostet. Ähm, für mich äh, ist es halt tatsächlich die Möglichkeit, mit, mit den ersten vier Picks sogar zwei weitere Receiver zu nehmen, weil man wirklich wahrscheinlich zwei richtige Waffen bekommt. So Und wir können die Waffen da gebrauchen.
2: Definitiv, das ist äh, sicherlich so. Ja, und äh, wenn du dir dann überlegst, dass wir vielleicht in der Free Agency dann, äh, je nachdem, wie hoch jetzt oder wie niedrig das, das Cap-Limit jetzt ausfallen wird, äh, wir rechnen ja momentan alle mit den 175 Millionen, aber zum Beispiel bei Pro Football Focus, äh, die haben schon gesagt, das geht eher in die Richtung... 180, 185 Millionen und dann hast du dann natürlich, gerade Miami hat dann nochmal ein bisschen mehr Spielraum und ähm, selbst wenn du dann Corey Davis oder sowas dir dir holst, wenn es dann nicht Allen Robinson sein sollte, der was weiß ich für einen äh, aufgeblähten Vertrag gerne haben möchte, äh, dann bist du da auch noch super mit bedient, wenn du dir denkst, äh, in der ersten Runde ein Wide Receiver im Draft, in der zweiten Runde ein Wide Receiver im Draft, plus aus der Free Agency einen, Plus die, die noch da sind, also da hast du, ähm, da hast du dann da nächstes Jahr ein White Receiver-Core stehen, ähm, was äh, weit besser ist als das, was wir dieses Jahr auf dem Platz hatten.
0: Gut. <lacht> Viel schlechter geht es auch nicht, wenn man äh, ehrlich ja, ist. Zumindest teilweise, ne? Also, naja, klar, sicher. So. Gut, ähm, wenn wir schon bei gutem, äh, guten Sachen sind, machen wir mit guten Sachen weiter. Und zwar hat die ähm, die Pro Football Writer of America, die PFWA, ähm, gewählt. Und zwar ihre All-Pro-Teams. Ähm, und hier gab es dann äh, zwei äh, Dolphins, die es tatsächlich geschafft haben. Und zwar einmal Xavier Howard, oh Wunder, oh Wunder.
2: <lacht>
0: um, äh, ja, total. ne Also ja. das kann man schon mal kann man schon mal so sehen. Und äh, aber unser Second Round Pit, äh, Pit, ja, unser Second Round Pick, Rekmond Davis, ähm, hat es auch geschafft in das All-Rookie-Team als Defensive Tackle. Ähm, ich denke, wir werden ja nochmal so eine so eine Rookie-Folge äh, machen, äh, da werden wir definitiv auch äh, über record Davis ein bisschen länger sprechen dürfen, weil ja, man hat zwar so überlegt, ob es nicht tatsächlich ein kleiner Reach ist an 56, also ich war schon überrascht, ich hatte ihn tatsächlich eher in Runde 3 gesehen in meinen Predictions und hätte ihn selber in Runde 3 genommen, aber anscheinend waren andere Teams auch hinterher und ja, für den Second-Round-Pick hatte er halt auf Defensive Tackle äh, so Spieler, ich weiß nicht, wer noch in diesem Team ist, aber zum Beispiel so auf dem Level, ich weiß nicht, ob er direkt auf diesem Level gespielt hat, aber Derek Brown zum Beispiel, der ja, ich glaube, an neun von den Panthers genommen wurde, und hat auf diesem Niveau gespielt. Und das, das war schon ziemlich stark, als er dann reingekommen ist, was er da abgeliefert hat, würde ich mal behaupten. So
2: das, das größte Kompliment, was du ihm machen kannst, ist, ähm, dass äh, nach der Verletzung von Devin Gottschow äh, man äh, über weite Strecken der Saison äh, im weiteren Fa Saisonverlauf nicht gemerkt hat, dass, äh, dass äh, Devin Gottschow verletzt war. Also das ist schon ein Ritterschlag an sich. Also ich meine, er hat zwar äh, nur knapp über 50 Prozent äh, der Snaps gemacht, aber... Ähm, Schon allein, dass man gemerkt hat, dass er gespielt hat, ist ja schon auf der Position äh, etwas, wo man sagen muss, ähm, er konnte positiv auf sich aufmerksam machen. Weil äh, die, diese Positionen gehen ja, wenn er nicht gerade ähm, Fletcher Cox heißt oder so, gehen die ja einfach so ein bisschen, äh, bisschen unter. Aber er hat da eine sehr solide Leistung äh, abgeliefert. Und äh, ich bin nicht sicher, um das auch noch mal zu sehen, dass wir Devin Gottschow verlängern wegen der Leistung von Rayquan Davis aus seiner Rookie-Saison.
0: Ja, also wenn je nachdem, was was Rayquan Davis halt haben will. Und was man aussagen muss, was bei Rayquan Davis äh, positiv hervorgestochen ist, er wurde ja geholt, oder er hatte während des Draft-Prozesses und von seiner Zeit bei Bama, ähm, war er immer so ein bisschen, er hatte diese eine richtig starke Saison, wo er auch exorbitant viel Druck gemacht hat, und die Jahre, zwei Jahre danach waren halt, er ist nie auf dieses Level wiedergekommen. Und das war so ein bisschen, wo man wirklich im Draftprozess gesagt hat, so, ja, er hat halt dieses eine Jahr, wo er gegen den Lauf phänomenal war. Er war während seiner ganzen Zeit am College richtig, richtig stark gegen den Lauf, er hat Two Gaps gespielt und das auf einem Level. Das war schon herausragend. Aber der Pass Rush kam nicht durch. Und das hat er aber auch bei uns jetzt wieder, war ich sehr positiv überrascht, wie stark er doch sich schon im Pass Rush ähm, entwickelt hat, obwohl das so ziemlich seine Schwäche ist, äh, beziehungsweise seine Schwäche war im College. Das muss man, äh, das muss man schon, äh, denke ich mal so, so ja erstmal stehen lassen wir werden. Ja, ich weiß nicht, wann wir darüber reden über die diesjährige äh, Draftklasse. Aber es wird spannend auf jeden Fall, wie wir die Draft-Klasse bewerten. Da gehen ja die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Oder nicht, Tobi?
2: Ja, nicht so also ich, ich gehe davon aus, dass wir gerade auch bei record Davis äh, am wenigsten auseinanderliegen werden, weil... Äh,
0: Klare D-Grade.
2: <lacht> auf jeden Fall. Nee, äh, Wer sich vielleicht von dem von dem Tour-Hype erholt hatte am nächsten Tag. Man hat auch beim beim Pick, als Rayvon Davis dann sicher bei ja. uns war, äh, Flores wirklich äh, ich glaub, der hat sich Grinsen, über den, den sehen Tag. und der hat sich gefreut, weil er wusste, dass er mit dem Spieler was anfangen kann. Und das hat Rickman Davis 1 zu 1 umgesetzt. Ähm, er
0: sich ja mehr gefreut über, <lacht> über den Davis-Pick ja, als über den Tour-Pick.
2: Das war schon äh, bemerkenswert und er hat wirklich also ähm, Hochachtung, äh, Riesensaison gespielt.
0: Ja, ähm, sehr gut. So, äh, ich glaube, wir haben jetzt, äh, jetzt schon wieder viel über die, über den. Oh, es ist toll, dass wir jetzt schon so viel über den Draft sprechen. Ja, das ist
2: <lacht> wir machen, wir machen heute mal wieder eine kurze Folge,
0: ne? <lacht> also, ich bin ja momentan auch an meinen Scout Reports dran für, für unser Draft-Heft. und. Äh, ich meine, der Heiko, der uns da ja unterstützt, hat ja heute auch schon wieder Sachen gezeigt. Oh, da war ich direkt wieder hyped. Ja. Ich habe richtig Bock drauf. Und äh, Draft-Season ist eine geile Season. Und äh, was aber vor der Draft-Season ist, ist die Free Agency. Und was vor der Free Agency ist, ist das Coaching-Karussell. Ich meine, ähm, es gibt in der NFL jetzt ein paar neue Head-Coaches, aber es gibt keinen neuen Dolphins-Coach, was die offensive Seite des Balls angeht und wir haben auch ein paar Änderungen im Staff und zwar ähm, ja, kurz nachdem wir letzte Woche aufgehört hatten, äh, was heißt aufgehört hatten, ähm, am Donnerstag haben wir haben am Mittwoch, genauso wie diese Woche Mittwoch aufgenommen, hat uns die Nachricht er erhalten äh, ereilt, dass unser Defensive Line Coach es nicht mehr macht, beziehungsweise man hat sich einvernehmlich getrennt, wenn ich die Pressemitteilung richtig im Kopf habe. Tobi, gibt es da mehr Infos zu als diese einvernehmliche, in Anführungsstrichen jetzt mal, Trennung? Weil einvernehmliche Trennung klingt immer nach, da war mehr im Busch. Also es kann sein, dass es nicht ist, aber es es liest sich immer komisch, weil äh, irgendeiner ist ja immer der Initiator. So Es ist ja nicht so, dass sich Flores und, und ah, wie hieß er denn noch, getroffen haben. Nein, äh, nee, nicht Shane
1: Okay. Ja. Nein, ich
0: meinte den D-Line Coach. Marion Hobby. So, dass sie sich getroffen haben und sich angeguckt haben und zusammen gesagt haben. hier nee. geht ne, hier geht's nicht weiter. Man so, nennt einer auch muss unüberbrückbare Differenzen. Ja, aber irgendeiner muss ja die Initiative ergriffen haben. Irgendeiner so, ist ja, so nämlich. Und Tobi, du weißt ja bestimmt, wer fremd gegangen ist.
2: Also ich gehe davon aus, was ich so über zwei bis drei Ecken gehört habe, dass man wohl mit der Entwicklung einiger Spieler aus der D-Line äh, nicht so ganz zufrieden war und dass da der Anspruch noch etwas äh, höher gewesen sein soll, so dass man ähm, dass man da Ansprüche oder Anforderungen an Marion Hobby gestellt haben soll, angeblich, äh, wo der sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlte und man dann geguckt hat, kann man noch zusammen weitermachen und man sich dann äh, zusammengesetzt hat und gesagt hat Na gut, äh, dann äh, geht es jetzt auf diesem Wege nicht mehr weiter. Aber das ist äh, das sind so diese äh, Amando Sagiros Sources.
0: Okay, gut, dann äh, weiß ich nicht, ob wir da weiter drüber reden sollen. Ähm, weil, also es ist schon komisch, ne? Also wenn, wir haben gerade über Davis gesprochen, über Rick Ron Davis gesprochen, der ähm, in dieses äh, FPWA-Team gewählt wurde. Ähm, und. So, wir haben, Shaq Lawson hat okay gespielt, Gottschow hat gut gespielt, bis er verletzt war. Christian Wilkins ist wieder ein bisschen aufgetaut, hat besser gespielt als das letzte Jahr. Äh, und Emmanuel Akbar hat gut gespielt. so Die Frage ist halt, wenn wenn man gesagt hat, wir haben mehr erwartet, ist das, was die D-Line dieses Jahr geleistet hat, wirklich der D-Line zuzuschreiben oder dem Scheme, was äh, Brian Flores spielen lässt, Mecho?
1: Ah, ja, Gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man sich anguckt, welche Ressourcen in der D-Line stecken, sowohl finanziell als auch Draftkapitalmäßig, dann muss man tatsächlich davon anders erwarten. Wir haben Christian Wilkins, da wurde von erwartet, auch vom Potenzial her, ähm, wir haben es hier sogar mal gesagt, ähm, er könnte der nächste Aaron Donald sein, so nach dem Motto. Ja, Das, das wäre bei Christian Wilkins möglich. Requiem Davis hat einen super Job gemacht, aber wenn man dann überlegt, Jack Lawson, der bei den Bills ja auch nicht schlecht gespielt hat, äh, bekommt relativ viel Geld, hat jetzt aber auch eher durchschnittlich performt, um es mal so zu sagen. Ich würde sogar sagen, eher unterdurchschnittlich. Gemessen an den Ressourcen oder an dem Potenzial ist die Entwicklung wahrscheinlich nicht so, wie man sie sich erhofft hat. Von der Indi von der, von der, von der individuellen Klasse der Spieler her. Trotzdem, und das ist jetzt das, was ich generell sagen muss, ist es so, dass ähm, ein Headcoach, gerade ein Defensive-Minded-Headcoach, natürlich die Gesamtverantwortung hat. Er macht gemeinsam mit einem DC, setzt er das Game fest und so weiter, passt das an seine Spieler an. Und da das scheint zumindest auch nicht positiv auf die Entwicklung der Spieler eingewirkt zu haben. Da scheinen so manche Dinge nicht richtig zu funktionieren. Nicht hundertprozentig. Ich rede nicht davon, dass wir da in der D-Line einen riesen, negatives Problem haben. Wir haben uns ja selbst in der Run-Defense ein bisschen verbessert, was wir ja lange Zeit gar nicht zu hoffen wagten. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen können, von wegen unserer D-Line, also wir gewinnen jedes Duell an der Line of Scrimmage. Und bei einer dominanten Defense, oder wenn du dann über eine dominante Defense kommen musst, brauchst du halt neben der guten Secondary halt eben auch diesen Gewinn an der Line of Scrimmage und das können wir nicht konstant liefern und wenn man dann sagt okay da hatten wir da kann ich verstehen wenn man sagt wir haben uns davon einfach mehr erhofft punkt und dann ist der erste der geht immer der dc das ist nun mal so ist dann das schwächste Glied in der Kette und der geht immer bevor quasi ein headcoach irgendwo geht weil der headcoach trägt halt die Gesamtverantwortung dafür so
0: na gut das war jetzt nicht der dc sondern das war der äh,
1: ja richtig gut der steht ja um, noch eine Stufe weiter unten ja, ja, vollkommen richtig. Ähm, se selbst da, ja gut, dann, dann, dann muss ich mich revidieren, da habe ich irgendwie jetzt gerade eben, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, ich war gerade eben eine Zeit lang nicht da, war mit den Gedanken noch nicht ganz bei der Sache, ähm, da muss ich tatsächlich ein bisschen revidieren. Und dann sage ich ganz klar, dann scheint es daran zu liegen, dass die individuelle Entwicklung der Spieler insgesamt gesehen nicht mit in Erwartungen Schritt halten kann. Aber ich kann das verstehen. Weil, wie gesagt, vom Kapital, vom, vom reingesteckten Kapital her, von den reingesteckten Ressourcen her, müsste die individuelle Entwicklung insgesamt etwas besser sein.
0: Okay, das ist doch schon mal eine, eine Aussage, mit der wir arbeiten können. Ja, ähm Tobi, gibt es denn in Sachen, bevor wir, wir, machen jetzt nicht, dass wir alles mischen, gibt es zum Thema D-Line-Coach irgendwelche Entwicklungen? Ist da klar, äh, wer das übernimmt oder wer das übernehmen kann? Wenn ich richtig informiert bin, ist unser ehemaliger D-Line-Coach jetzt schon bei den Bengals
2: untergekommen? Habe ich das richtig? Der ist jetzt bei den Bengals, ja, das ist, äh, hast du richtig mitbekommen. Also der, der hat äh äh ein, zwei Tage gebraucht und dann hatte, hatte er schon wieder einen neuen Job.
0: Gibt's ja nicht. Ähm naja,
2: und klar. Wer ist
0: bei uns jetzt als D-Line Coach? Also gibt's schon einen. Offiziell
2: benannt äh, haben, wir, äh, haben wir keinen, was, was das angeht. Da also sind wir es gibt also noch auf der entweder auf der Suche oder Rob Leonard wird es, äh, wird es machen. Das hat man noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber ähm, das ist ja der Assistant-D-Line-Coach äh, und ähm, er hat wohl, was man so von einigen Spielern hört, äh, da auch eine ne größere Nähe zu den, zu den Spielern äh, als Marion Hobby gehabt und äh, von daher könnte man davon ausgehen, dass wenn man da jetzt in den nächsten äh, in den nächsten Tagen nichts hört, dass der das dann übernimmt.
0: Okay, und ähm, gehen wir von der Defensive Line zur O-Line, die ja dieses Jahr ja, aus drei Rookies zum Teil bestand, also wirklich nicht schlecht, sag ich mal, dass wir trotzdem standgehalten haben zum Großteil. Also, ich meine, ich bin immer auch kein großer Fan dieser Online, aber es war schon mal besser als in der Saison davor, weil es auch nicht viel schlechter ging. Ähm, wir haben unseren Offensive Line Coach Steve Marshall, der ist nicht länger mehr der Online Coach. Er ist freigestellt oder ist freiwillig gegangen. Ähm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und wir haben äh, Limuel, Jean-Pierre, den assistant online coach haben wir eingestellt als jetzt als richtigen online coach Tobi, was äh, verbirgt sich hinter dieser Entscheidung? Äh,
2: Im Grunde genommen äh, eine zwangsläufige Entscheidung, weil äh, Steve Marshall äh, absoluter chen gailey chen äh, gailey -Hire war. Also der hat den zusammen mitgebracht und die beiden haben zusammen äh, haben zusammen äh, angefangen und da war es zwangsläufig, dass wenn Chen äh, Gailey äh, aufhört, dass man auch über Steve Marshall nachdenkt. Und was man so was man so hört und was man so auch aus den Spielerkreisen gehört hat, ist Lemuel Jean-Pierre äh, viel näher dran an den Spielern, ist also eher so ein, ist er ein Players Coach, hat ähm, was was darüber hinausgeht auch äh, als aktiver ähm, Center in der NFL praktische Erfahrung und kann die Techniken und das Wissen, was er sich dann in, auch in seiner praktischen Zeit schon angeeignet hat, viel besser und viel intensiver an die, äh, an die Spieler weitergeben. Also ähm, gerade was diese Veränderung angeht, da sind die Spieler sehr positiv gestimmt und äh, es gab nur positive Reaktionen darauf, dass Le äh, Jean-Pierre jetzt also quasi aus der zweiten Reihe in die, ersten, äh, in die erste Reihe äh, aufgerückt ist. Äh, unter anderem hat er mit äh, den Seattle Seahawks einen Super Bowl gewonnen.
0: Aber lag das wirklich an der Oline?
2: Äh, Wohl eher nicht. Er hat zumindest mit den Seattle Seahawks einen Super Bowl gewonnen. Das muss man <lacht> ja auch erstmal.
1: Ne? Und, und das sogar trotz der Oline.
0: Ja, unglaublich. Ähm, Micho, ähm, ich habe es ja schon angesprochen, mich hat die Oline jetzt nicht überzeugt. Äh, weswegen ich da, auch wenn das jetzt nur positive Kritiken sind, die er gekriegt hat, und toll, Players Coach, ich doch eine gewisse Skepsis habe. Teilst du diese Skepsis oder siehst du das anders?
1: Also ach, ja, zwei Herzen schlagen ach, in meiner Brust. Also zum einen, weil jeder, der hier oft genug zuhört, dass ich ein Fan von Kontinuität bin. Ähm, das heißt, ich finde es eigentlich gut, gerade wenn, wenn man wenn man Coaches und auch Spielern Zeit gibt, sich zu entwickeln, was zu etablieren. So, jetzt war Schengeli zum Beispiel einer, wo, innerhalb, wo man in, innerhalb kürzester Zeit erkennen konnte, äh, nee, das funktioniert nicht wirklich. Das war im Vergleich zu Chet O'Shea tatsächlich ein gewaltiger Rückschritt und äh, dementsprechend, wenn es wirklich so ist, dass unser bis o online coach so eng mit, Sean, äh, mit Schengeli verwandelt war, auch nur konsequent dann zu sagen, okay, dann gehen wir da den neuen Weg. So. Ähm. Dementsprechend ist es aus Kontinuitätsgesichtspunkten vollkommen richtig, dass wir unseren Assisted Online Coach befördern. Ja, einfach, ähm, ich denke ja auch immer noch an Tour, ähm, einfach weil er dann Erfahrung hat und er mit den Spielern arbeiten kann und auch Entwicklung braucht, Vertrauen auch Entwicklung braucht eine Zeit, einfach eine gewisse Zeit. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man schon so einen Cut macht und wir haben in der Offense jetzt wieder einen neuen Cut zu machen, ist es äh, vielleicht von Vorteil, wenn man zuerst den OC holt und der sich dann die Positional Coaches mit aussuchen darf, ähm, um da dann auch den frischen Wind reinzubringen und das richtige System zu etablieren. Deswegen sage ich zwei Herzen in meiner Brust. Ich sage auf der einen Seite ist es gut, dass nicht von was komplett neuem umgeben ist, dass die O-Line vielleicht ein gewisses Maß an Kontinuität hat. Auf der anderen Seite vermisse ich den, vermisse ich den frischen Input, den unsere Offense definitiv brauchen würde. Ja, wie Tobi das immer so schön sagt, ist es ist nicht schwarz, ist es ist nicht weiß, ist es ist grau.
2: Naja, aber du kannst äh, du kannst ja darauf, dass wir aus dem Assistant-O-Line-Coach äh, jetzt den, äh, den O-Line-Coach gemacht haben, Rückschlüsse darauf, darauf ziehen, was mit unserem noch zu benennenden Offensive-Coordinator ähm, sein wird. Weil entweder gehen wir auf die interne Lösung oder wir nehmen eine externe Lösung. Aber in beiden Fällen äh, wird diese Entscheidung wahrscheinlich mit demjenigen abgestimmt worden sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, man das jetzt einfach so nein. gemacht hat. Boah. Ach, also,
0: also. Ich sage mal ganz... Naja, nee, Tobi, also Sorry. Dann, dann, wir den, dann hätten wir den schon bekannt gegeben. Also Vielleicht
1: dürfen wir das ja nicht. Dann, dann sag genau. uns mehr. Welchen Namen schwebt ihr denn da in der Beziehung im Kopf vor, den wir jetzt noch nicht nennen dürfen, der es aber wird? Und der unseren Assistant-Line-Coach, der, der nichts eigenes damit bringen würde?
2: Naja, es wird, es, wird ja dann, es wird ja dann zwangsläufigerweise jemand sein, der noch bei einer anderen Franchise unter Vertrag steht. Das heißt, da haben wir jetzt noch vier Möglichkeiten in der Theorie. Jetzt mal ganz aus dem Wasserglas gesprochen. Erleuchte,
1: äh, erleuchte mich.
2: Naja, na die, die vier Playoff-Teams sind, äh, sind ja jedem bekannt. Ja, aber also, welchen, wer, wer ist es? Genau. Das kann ich, das kann ich dir nicht sagen. Ich will nicht, Darf, der
1: darfst der du das auch nicht sagen? Hat dir die Franchise das verboten?
2: <lacht> das wird nicht. Äh, also, ich gehe nicht davon aus, dass es Eric The Enemy ist, weil äh, der hat äh, scheinbar andere An Ambitionen. Aber ne, sind nun jetzt auch schon fast alle Head Coach-Positionen besetzt. Aber ähm, wer ist ja Mike, Mike Kafka? Der ja. Quarterback-Coach von äh, Kansas City? Okay, ja. Das, das wäre so jemand, ähm, den man so auf diversen Wunschlisten schon gelesen hat und wo ich mir vorstellen könnte, dass der eventuell... Wenn er jetzt den zweiten Super Bowl mit äh, mit Kansas City holen sollte, äh, auch mal bereit wäre, was Neues zu machen und äh, in die erste Reihe der Verantwortung zu gehen. Immer immer in der, äh, unter der Voraussetzung, dass äh, es nicht so ist wie bei den anderen OC-Kandidaten von Miami, dass die dann jetzt in diversen Franchises zu Offensive Coordinators ihre eigenen. Äh, Mannschaft ja, gefördert wurde. Ja, das Ach, wäre jetzt hat? ein Kandidat, wo ich sagen würde, mit dem wäre ich, wär ich einverstanden. Und Rico, sei,
1: ich... Äh, Rico, sei froh. Wir haben jetzt Chris Greers Assistenten endlich mal dazu bewegt, uns den Namen zu verraten. Weltkarriere ja, hier? Ja, aber das, das Problem ist doch, er sagt doch, dass wir jetzt schon damit
0: gesprochen haben, weil sonst hätten wir den äh, Online-Coach äh, nicht eingestellt. So, das, das halte ich für das Absurde, weil das machst du nicht, weil damit schießt dir irgendwie nur selber ins Knie, wenn das rauskommt. Das kostet dich halt im Endeffekt Draftpacks. Wenn das, wenn das so ist und es rauskommt.
1: Zum Glück hat Tobi keine offizielle Funktion <lacht> und Godell hört uns auch nicht so oft zu, wie ich erfahren habe.
0: Ja, der, der ist jetzt oft also ja, äh, momentan, ich, wenn er das nicht zuhört, dann bin ich sauer, aber äh, ja, Tobi, wie soll das rauskommen? Also, sorry, äh, es kommen immer wieder wunderliche Sourcen äh, aus der NFL, die sagen, dass irgendwas schlecht ist. So, Da kann ich auch vorstellen, dass sowas rauskommt. Ähm, aber gut, äh, lassen wir das mal im Raum stehen. Wir haben jetzt die OC-Geschichte schon angesprochen. Du hast es auch schon angeschnitten, Tobi. Wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, Tony Elliott, der OC von Clemson, äh, Mike McDaniel, der Run-Game-Koordinator der 49ers und Matt Canada, der Quarterback-Coach der Steelers, und per Permanent, der Quarterback-Coach, der Chargers als externe Lösungen ähm, zumindest interessant waren, die man hätte haben möcht wollen und interviewen hätte wollen. Ähm, als erstes war es Tony Elliott, der gesagt hat, ich bleibe lieber am College. Als zweites war es dann Matt Kenner da, der von den Steelers zum OC gemacht wurde und jetzt haben uns die Jets tatsächlich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil dadurch das ähm, Saleh, äh, neuer Headcoach der ähm, New York Jets ist, äh, ist tatsächlich Mike LeFleur, Offensive Coordinator bei den Jets geworden und dadurch haben die 49ers Mike McDaniel zum Offensive Coordinator gemacht. Ja, also hätten wir vielleicht die Chance gehabt, wenn Saleh nicht äh, Headcoach bei den Jets geworden wäre oder woanders dann. Weil er war ja noch woanders im Gespräch. Das heißt, der einzige Externe, Neben Eric will unserem Running Back Coach, und dem Quarterback Coach George Godsey ist Pep Hamilton der Quarterback Coach der Chargers. Und wenn ich mir das Resümee von Pep Hamilton durchlese, äh, es ist schon interessant, sage ich mal. Ja, also wenn wir jetzt mal rausnehmen, dass er 2016 bei den Browns war als Assistant Head Coach, ähm, hat er an Stanford war er ähm, Offensive Coordinator und bei den Colts. Da hat er tatsächlich die, äh, hat der äh, äh, Andrew Luck von Stanford in die NFL geführt und hat bei den Colts dann auch übernommen. Also, das muss man ihm lassen, ist schon mal eine starke Leistung gewesen. Äh, war dann bei Michigan 2017, 2018. Das war jetzt ja nicht ganz so erfolgreich. Und hat jetzt halt bei den Chargers mit Justin Herbert keinen schlechten Job gemacht. Ähm, er hat unter anderem mit Chad Pennington 2004 bei den Jets gearbeitet, mit Jay Cutler 2009 in Chicago. Und war Head Coach und General Manager der DC Defenders der XFL. Das ist das Resümee von Pep Hamilton. Und ich muss sagen, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich eher mal ein Fan wäre, wen externes zu holen. Und ich erstmal super froh bin, dass sich äh, unser Head Coach Brian Flores auf Interviews einlässt und nicht einfach wen äh, bestimmt. Weil, und das muss man auch sagen, ähm, wenn es jetzt nicht so gekommen wäre und Brian Flores den ersten einfach nur bestimmt hätte, dann hätte Brian Flores für mein Dafürhalten auf dem Hot gesessen. Sitzt er so auch, wenn das jetzt nicht klappt? weil du kannst nicht jedes Jahr einen neuen OC einstellen und ohne, dass das auf dich als Headcoach zurückfällt. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, Micho, jetzt haben wir die drei Kandidaten. Tobi hat gerade mal Kafka noch äh, mit ins Spiel gebracht. Äh, wie siehst du denn aktuell so die Situation in den OC und dass wir noch keinen neuen OC benannt haben?
1: Also ich finde es, wenn ich ehrlich bin, es ähm, hören Kinder zu, deswegen sage ich jetzt schade, dass wir noch keinen neuen OC haben. Also grundsätzlich ist unsere Offen die Offense die schwächere Seite des Balls im Moment bei uns. Sowohl was äh, Playcalling, In-Game-Designs, als auch so im Prinzip das Scheme anseht, was ich so sehe oder was ich gesehen habe. Das lag natürlich zu einem Großteil an Shane Gailey. Das liegt auch an Brian Schroes, insofern, dass Brian Floss defensive-minded ist und sich mehr auf die Seite des Balls konzentriert. Und so ein jemand braucht einen starken oc Jemanden, der eine Offense führen und gestalten kann, neben sich. Kein, ich glaube wirklich tatsächlich kein Coach kann beide Seiten des Balls gleich perfekt oder sich auf beide Seiten des Balls gleich perfekt konzentrieren. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass du, dass man eigentlich die die Coordinator dafür hat und dass man, wenn ein Koordinator ausfällt, eine Seite des ein Koordinator ersetzen kann. Und bei uns ist es eben blind Chance kann die kann die Defensive Coordinator ersetzen. Aber er braucht meiner Meinung nach kräftigen Input. So, ähm, Ich war mit Chad O'Shea sehr zufrieden, das wissen alle, auch mit dem ingame management da habe ich meinen Hut vorgezogen. Mit Shane Gailey war ich das nicht. Und auch ich würde dementsprechend jetzt jemanden bevorzugen, der von außerhalb kommt, um neue Dinge mit ins Boot zu bringen. Ähm, Hamilton wäre natürlich ein guter Kandidat als OC, aber die Frage ist, warum sollte er gehen? Warum sollte Hamilton gehen? Er ist nun mal ein UC. Ich glaube, der, der, der schon einiges gezeigt hat. Er, wenn Herbert tatsächlich jetzt nächste Saison nochmal den nächsten Schritt macht oder sich etabliert, wird er vielleicht auch irgendwann Chancen haben auf einen Headcoach-Job. Und ich glaube, dass für ihn werden, dass wir für ihn gar nicht so interessant werden. Bei Kafka ist wiederum die Frage, kann er Eric Biennemi ersetzen, wenn der gehen sollte? Aber ich habe irgendwie im Gefühl, dass Biennemi tatsächlich nicht geht sondern ähm, aus welchem Grund auch immer, der scheint sich in den, in den Interviews nicht gut verkaufen zu können, sonst wäre er schon längst vom Markt, schon lange. Ähm, und vielleicht sieht Kafka das als die Möglichkeit, für sich selber den nächsten Karriereschritt zu gehen. Immerhin hat er, ich will gar nicht sagen, dass er Patrick Mahomes zu dem gemacht hat, was er ist, aber er arbeitet mit dem Patrick Mahomes. Und er hat natürlich bei den bei dem, in dem sehr freundlichen Quarter, in dem sehr Quarterback freundlichen System von Andy, Andy Reid Gelernt und hat sich einiges abgucken können in dem Bereich und könnte dementsprechend einiges mitbringen. Auch was das In-Game-Management, das Play-Calling angeht, glaube ich. Ähm, von daher würde ich den für eine sehr gute Wahl halten, den ich noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Deswegen danke ich da unserem, äh, unserem, unserem, unserem Deepthroat. Ähm, <lacht>
2: Das ist eine sehr haben. doppeldeutige Bezeichnung jetzt.
1: Dass wir, dass wir das jetzt wissen. Und äh, ja, das wäre tatsächlich mein Favorit. Aber ich gebe dir auch recht. Äh, Ryan Flores muss es endlich schaffen, wenn er mit Miami, wenn er es mit Miami zu etwas bringen möchte, muss es schaffen, Kontinuität, und zwar positive Kontinuität, äh, im Offense-Bereich hinzukriegen. Und da steht und fällt mit dem Offense-Koordinator. Ähm, aber also
0: Wieso sollte Pep Hamilton denn nicht, ähm, warum sollen wir nicht für Pep Hamilton als OC attraktiv sein? Ich meine, er ist jetzt Quarterback-Coach. Er ist ja kein Offensive
2: Coordinator bei dem Ach Achso,
1: okay, habe ich ihr seht, ich bin heute nicht so ganz bei der Sache. Alles gut. Ja, okay. Okay, dann hast du Ist du's. ein Argument. Ist ein Argument.
2: Was, was vielleicht noch als, in, äh, als äh, Zusatzinformation für Mike Kafka äh, von Interesse wäre, der war letztes Jahr als OC von äh, von den Eagles im Gespräch und Kansas City hat ihn dann mit großem, äh, mit großer Überredungskunst und mit einem neuen Titel ausgestattet, ähm, noch halten können. Also, da könnte, da könnte man dann argumentieren, ja, der wollte im letzten Jahr eigentlich schon gehen, aber sie haben ihn dann noch für ein, haben ihn dann noch ein Jahr, äh, für ein Jahr an die Franchise gebunden und jetzt, wenn sie denn das zweite Mal äh, dann den Titel holen, dann darf er dann. Also das wäre vielleicht äh, da nochmal ein Aspekt, der ist jetzt ähm, bei Kansas City nicht nur ähm, nicht nur Quarterback-Coach äh, mit ähm, mit Patrick Mahomes, sondern er ist auch noch äh, Passing-Game-Coordinator. Also, ja, aber
0: hat, ich ja. glaube nicht, dass es mit irgendeinem Ring zu tun hat, sondern einfach nur damit, dass man bei Kansas City eigentlich davon ausgeht, dass Eric Biennemi einen Head-Coach-Posten irgendwo annimmt oder angeboten bekommt, aber ich meine, Andy Reid hat ihn jetzt auch gelobt, den, den Eric, aber irgendwie scheint es, und das ist eine Geschichte, die wundert mich auch, irgendwas macht er in den Interviews, was viele Franchises dazu bewegt, andere Coaches einzustellen. So Und er ist offensive-minded, das heißt, er sollte in der Regel sowieso zum Beispiel einen Vorsprung haben vor dem DC der Chargers, der jetzt ja eingestellt wurde, das verstehe ich auch nicht, warum die Chargers den genommen haben, ähm, oder aber auch zum Beispiel vor Saleh, bei den Jets. Weil normalerweise ist ein Offensive-Minded-Head-Coach immer eine, eine angenehmere Wahl in der öffentlichen Wahrnehmung, weil eben du eine stabilere Offense hast. Weil wenn du ein guter DC bist äh, und Defensive-Head-Coach, dann ist die Gefahr, dass die o dass die Offense ein bisschen auseinanderbricht, wenn du einen guten offensive coordinator hast, der dann irgendwo Head-Coach wird. Und das ist jetzt zum Beispiel bei den Titans passiert mit Arthur Smith, ja, der jetzt ja bei den Falcons ist, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist halt die Gefahr, die man da sieht. Und deswegen, Also mich wundert es auch. Und ähm, ich bin gespannt, wie, wie sich das irgendwie noch
1: dreht. Ich weiß nicht, ob ihr gerade eben drüber gesprochen habt, aber es sind ja auch nicht mehr so viele Headcoach-Posten offen. Wer ist denn noch offen? Die Eagles, meine ich? Die Eagles sind noch offen und äh, Houston. Und Houston.
0: Aber ganz, also Bef also wäre ich Biennemi, würde ich lieber wahrscheinlich bei, bei, bei Casey bleiben, bevor ich zu Houston Also Houston ist halt einfach sowas von unattraktiv.
1: Ja gut, vor allen Dingen, wenn sie eventuell Watson verlieren, um nicht Wenn sie Watson verlieren, dann ist es ja einfach die dann fehlt ja alles. Ne? Und, und äh, bei, bei den Eagles ist es wohl so, dass du, wenn du als neuer Headcoach kommst, wohl mit Carsten Wenz arbeiten musst, weil es steht wohl, du kannst Carsten Wenz wohl nicht entlassen und sie wollen wohl auch mit Carsten Wenz erstmal weitergehen und das nur als schwaches Ja sehen. Das heißt, auch da hast du keine Wahlmöglichkeiten. Beides keine besonders attraktiven Jobs im Moment, würde ich sagen. Ja, das,
0: das, ist ja, das ist ja tatsächlich die Frage: äh, war, Was hat im Endeffekt dazu geführt, dass Doug Peterson gegangen wurde? Ja. Und da ist man sich ja nicht so einig. Deswegen, da bin ich auch gespannt. Aber gut, ähm, vielleicht wissen wir in einer Woche schon mehr in Sachen OC. Vielleicht ist es tatsächlich, dass man auf Mike Kafka wartet oder halt auf die Entscheidung ähm, der Eagles oder von Houston. Die hatten ja jetzt die Chance zumindest, Eric Biennemi zu interviewen. Ähm, weil die äh, Chiefs haben ja tatsächlich die ähm, Erlaubnis gegeben zusammen mit der NFL. Deswegen, also ich weiß nicht, wer noch da bei den Teams äh, im Rennen ist. Deswegen schauen wir einfach mal. Gut, äh, haben wir das auch abgefrühstückt? So, ähm, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich die ganzen News äh, fertig. Es ist die Frage, worüber wollt ihr noch sprechen?
1: Naja gut, wir müssen natürlich über ein, ein Beben sprechen, das am Wochenende die NFL oder heute auch zum Teil noch die NFL erschüttert hat. Und zwar, dass wir voraussichtlich bei der Niederlage der Saints gegen die Bucks das letzte Spiel von Drew Brees gesehen haben. Und dass heute mit Philip Rivers der Nächste aus einer Generation abgedankt hat. Und man kann mit Sicherheit noch argumentieren, dass da mindestens noch einer hinzukommen wird, der vielleicht in dieser Offseason off oder sagen wird, das war's. Was zum einen natürlich darüber werden wir uns wahrscheinlich auch oft genug noch äh, das Maul zerreißen, die äh, die Quarterbacks, die die Teams erhöht, also den Quarterbackmarkt ordentlich durcheinander bringt. Aber andererseits muss man auch mal den Hut ziehen, dass da mindestens zwei, wenn nicht mehr, der ganz Großen unserer Generation gerade aufhören.
0: Ja, also ich denke, dass mit Drew Brees und Philip Rivers, also Philip Rivers ist halt der kleine Dan Marino, könnte man sagen. Ja, er hat ja auch nie, nie einen Superbow-Ring geholt und ja, ich weiß, es tut weh, aber er ist halt, er hat für mich gar nicht so den großen Case, wie wie in der Marino ihn gehabt hat für die Hall of Fame. Aber ich denke, er wird auch in die Hall of Fame kommen und Drew Brees ist ja klarer Hall of Fame Quarterback. Da gibt es, glaube ich, nichts wegzudiskutieren. Das, was er bei den Saints jetzt erreicht hat. Ein Ring hätte ihm vielleicht noch in seiner Gesamtreputation noch gut getan, dann hätte er nicht nur diesen einen Ring. Um, das, aber er hat immer einen einen Ring ja? So, das ist, da ist ja Philipp Rivers ahead Aber es sind definitiv zwei Quarterbacks Vor denen man den Hut ziehen muss Wo man gesagt haben, ist genial um, Ich meine, Drew Brees kann sich Ach, äh, Philipp Rivers kann sich Jetzt zu Hause endlich mal Der Familienplanung widmen <lacht> <lacht> Hat er zwölf? zwölf äh,
2: neun. Also? neun, bis neun. jetzt hat er neun Er ja,
0: kommt äh, jetzt noch äh, dazu Ach, machen wir uns nichts vor, ey. der ist drei Wochen zu Hause. Also, zu Hause wird wahrscheinlich nur getrashtalkt dann, weil er das nicht auf dem Feld rauslassen kann. Der muss so irgendwann implodieren, dieser Mann. <lacht> ich fand es so geil, was JJ Watt <lacht> J.J. Water hat heute noch getwittert, ähm, dass äh, das, was er am meisten im Kopf hat von äh, Philip Rivers, ist, dass äh, die haben gegen die gespielt und sie haben sich geleint, äh, haben sich halt aufgestellt und Philip Rivers hat dem Linebacker der Texans, J.J. Watt hat nicht gesagt, wer es war, gesagt auf dem Feld, er hat ne, hat dem gesagt, dass er falsch steht. ja, Also an der falschen Position, dass er sich falsch aufgestellt hat für den Spielzug, den die Texans laufen wollen. Und J.J. Watt, ja, Philipp Rivers hat komplett recht gehabt, der Spieler stand falsch. Das heißt, Philipp Rivers hat besser gewusst, wo der Linebacker stehen muss, als der Linebacker selber. Und das ist äh, phänomenal, also das ist halt <lacht> Spielintelligenz, das ist das ist ganz, ganz großes Kino und äh, ja, das äh, schadet, das. und der ist ein Trash -Talker, ist er ist Trash-Talker, ist ja auch, ein, aber ein guter Trash-Talker, es hat schon Spaß gemacht, wenn man da so das Mic äh, abgehört hat und ja, natürlich, Tom Brady, müssen wir nicht drüber reden, wenn der jetzt das Ding gewinnt viel größer kann ein Tom Brady nicht mehr abtreten. Er hätte seinen siebten Ring. Ich kotze im Strahl. Er hätte zu Hause den Super Bowl gewonnen. Das würde ihm dann auch noch auf die Fahne geschrieben werden. Das Einzige, was uns da noch bleibt, ist, dass er die Perfect Season gegen Eli Manning verkackt hat.
1: Ja. Aber Ich rede ich dachte doch noch an Ben Rethlisberger.
2: Ja, der wird auch äh, noch überlegen, ob er sich noch ein Jahr weiter anschaut. Ja. Dann wäre es dann noch einer mehr. Also man, man sieht schon, dass wir momentan in der NFL an einem Punkt sind, wo äh, die klassischen alten Pocket Passer einer nach dem anderen abtreten. Und äh, da sich viele der Franchises entweder gar nicht oder nur bedingt um die Nachfolge gekümmert haben, wird der Quarterback Markt, sei es in der Free Agency oder sei es in, in diesem Draft natürlich noch mal zusätzlich
1: interessant. Aber, aber Tobi, kannst du vielleicht nochmal Drew Brees oder Philip Rivers aus deiner Sicht würdigen? Also... Wie Nein.
2: <lacht> <lacht> Quarterbacks sind halt in einer Reihe mit äh, dem neuen Starting-Quarterback der, äh, der, äh, der Kansas City Chiefs, wie ich am Wochenende gesehen habe, aber da kommen wir später noch zu. Nein, also äh, es sind schon zwei, zwei tragende Säulen der Liga und zwei tragende Säulen äh, des Spiels in den letzten 15 Jahren gewesen. Und ähm, was bei Rivers immer so das Problem war, das hat Rico ja schon, schon angedeutet, er hat halt den Ring nicht. Und äh, das, das ist so wie bei Dan Marino war das nicht so stark, aber bei Philip Rivers ist das ganz stark. Er fliegt dadurch ein bisschen unter dem Radar und kriegt nicht die Würdigung, die seine Leistung eigentlich äh, verdient hätte, weil er ähm, gerade auch äh, bei, den, bei den Chargers, äh, wie sie jetzt auch immer äh, ge geheißen haben, also San Diego Chargers oder äh, was auch immer Chargers, äh, war er halt über Mehr als eine Dekade der bestimmende Faktor und war äh, der Faktor, dass diese Franchise überhaupt vernünftig ähm, eine Rolle gespielt hat. Das ist ähm, bei Drew Brees ähnlich. Drew Brees hat diesen einen Ring und Drew Brees hat gerade in den, äh, also in diesem Jahr jetzt äh, vielleicht nicht. Das hat äh, auch äh, körperliche Gründe, aber in den 10, 12, 13 Jahren davor war er einer der äh, maßgeblich bestimmenden Quarterbacks der Liga und äh, er hat nicht umsonst Rekorde über Rekorde aufgestellt und ist mit äh, unserem allerliebsten Freund zusammen da immer an der Spitze äh, abwechselnd bei den geworfenen Touchdowns. Äh, ich glaube, über 500 äh, inzwischen äh, stehen die beide. Also ähm, da muss man nicht viel zu sagen. Der wird in fünf Jahren ganz klar direkt in die in die Hall of Fame durchgehen, war eine prägende Figur des Spiels dieser Liga und ähm, naja, er hat es verpasst in dem Titelfenster, das die Saints hatten in den letzten Jahren, sich da einen zweiten zu holen, aber das ist kein Makel, also ähm, mein allerhöchster Respekt äh, beiden gegenüber und die Liga verliert äh, starke Säulen des Spiels. Vielleicht jetzt nicht mehr in diesem Jahr, aber so über die letzten, über die letzten Jahre und über das letzte Jahrzehnt gesehen prägende Figuren.
0: Aber Biden ist ja zuerst Präsident.
2: <lacht> das, ist, also, das wird Philip Rivers vielleicht nur bedingt werden, kommt darauf an, wie weit seine Familienplanung noch geht.
1: Ja, also. Ich muss natürlich sagen, Drew Brees, ähm, den verbinde ich auch ganz, ganz eng mit Football. Ähm, wenn man überlegt, dass er damals äh, auch äh, bei den Chargers begonnen hat und da eigentlich als mittelmäßiger Quarterback galt, er später in, in New Orleans wirklich, wirklich groß geworden ist, weswegen ich es auch immer so, so, so komisch finde, wenn die Leute sagen von wegen, oh, wir haben damals Drew Brees nicht geholt. Drew Brees war damals ja noch nicht der Überquarterback, aber wer weiß, ob er es bei uns jemals geworden wäre. Ähm, ich fand ihn immer faszinierend wegen seiner Präzision. Ähm, auch, dass er nie ein böses Wort verlassen hat, als er damals bei den, von Philip Rivers bei den Chargers verdrängt worden ist. Ähm, die beiden sind ja trotzdem eng befreundet gewesen ähm, und alle beide, sowohl Philip Rivers als auch Drew Brees, haben sich auf dem Feld zumindest weißes Wissens nach nie solche Dinge geleistet, wie den gegnerischen Quarterback nicht respektiert oder sowas, wie man das von anderen Quarterbacks dieses Alters kennt. <lacht>
2: ähm,
1: zumindest habe ich das so nicht mitbekommen. Ja? Ähm, ich fand gerade den Abgang von Drew Brees sehr, sehr traurig. Er hat mich an den Abgang von, von äh, Dan Marino tatsächlich bei seinem letzten Spiel irgendwie erinnert. Ich fühlte mich wirklich daran erinnert, so ein ganz trauriger Moment, Moment zu wissen, dass man sich geschafft hat und Drew Brees hat diesen zweiten Ring halt hinterhergejagt und hat meiner Meinung nach ein Jahr lang zu lang gespielt, was Philip Rivers nicht getan hat. Philip Rivers hat tatsächlich keine schlechte Saison gespielt und hat aber gemerkt, oh, das hat so viel gekostet, ich weiß nicht, ob ich noch eine Saison im Tank habe, und hat rechtzeitiger die leinsteine gezogen. Aber was ich bei Drew Brees verstehen kann, ist, dass er teilweise um den zweiten Ring, ja, ich will nicht sagen, beschissen worden ist. Aber ähm, es war ja nicht allein seine Schuld. Man denke an dieses, äh, an dieses äh, Wunder da der Vikings, mit diesem mit diesem was war es war es die Divisional Round glaube ich oder mit dem mit dem äh, mit dem Offen mit der offensive pass interference ähm, die nicht gegeben wurde also da waren schon Sachen wo man das Gefühl hat gerade Du Brees wenn man es darauf zurückführen will ist tatsächlich ähm, ja ein bisschen auch seine seine Heritage sein sein Erbe sein Vermächtnis so ein bisschen auch versaut worden ähm, trotz allem wird er für mich immer als einer der großen und einer der akkuratesten Pässer überhaupt, äh, gerade im Kurzverspiel, mit im Gedächtnis bleiben. Und ich glaube, die Saints werden auf ewig mit ihm verbunden bleiben, obwohl er seine Karriere bei ihnen nicht begonnen hat.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich meine, er hat ja auch dieser Stadt und das ist ja, ich finde, das macht diesen Super Bowl, den Drew Brees gewonnen hat, nochmal. Es ist einer der Super Bowls, wenn nicht sogar der Super Bowl, der der am bedeutendsten ist. Ähm, warum ich Ja, <lacht> weil Hurricane äh, Katrina ähm, das Jahr davor da war und äh, die Leute in New Orleans, New Orleans war komplett über mit Wasser überdeckt, hätte ich fast gesagt, nicht das, aber überschwemmt. Ähm, die Leute haben zum Teil im Mercedes-Dom geschlafen.
1: Ja, genau, weil kein fließendes Wasser mehr da war, keine hygienischen Zustände unmöglich ich meine, Es gab keine Medikamente für, für Diabetiker und sowas. Das hat sich alles in diesem, diesem Super-Dom abgespielt, ne? ja.
0: Richtig. Ja, und ja. Äh, das äh, ist halt und dann ist genau äh, ja holt dieses Team den Super Bowl und gibt dieser Stadt einfach so so viel zurück, auch mit diesem, mit diesem Gefühl, weil es ist ja es ist ja, es ist ja in den USA viel mehr auch, dass diese Regionen da irgendwie mit verwachsen sind. Ne? Man, man guckt sich mal die Packers an. Ja, Wenn da ist, das, das, die Green Bay, das ist, das ist Packers. ja. Das ist halt. Du hast das in Deutschland, hast das auch vielleicht mit dem Fußball. Mit ein paar Vereinen, ist wenn man an Dortmund denkt, ähm, in Berlin, Union Berlin, Köpenick, ähm, das, das sind so Sachen, äh, wo wo du dann halt auch die die Vereine, diese Stadt oder diese Stadtteile oder Regionen ausmachen. Aber das hast du in den USA noch und gerade in diesem Fall so extrem gehabt. Und äh, deswegen sage ich, dass dieser den Super Bowl, den er gewonnen hat, das ist tatsächlich in der Bedeutung für New Orleans im Vergleich zu anderen, glaube ich, ganz, ganz, ganz weit oben. Deswegen ist es halt schade, dass er den zweiten nicht geholt hat. Und du hast es schon gesprochen, die Pass Interference, die ja nicht gegeben wurde, was er total lächerlich war. Und äh, dann dieses Mist Tackle, was dann das, äh, ja, das, also, äh, ärgerlich, ärgerlich, gerade für einen Quarterback. Aber ich denke, es wird nur ein bisschen ihm nachhängen. Aber äh, geniale Karriere.
1: Aber es bleibt ja was von Drew Brees auch noch nächste Saison. Und ich glaube, zwar 22 Millionen oder sowas in den Büchern der Saints? Tobi weiß ja mit Sicherheit mehr. Auf jeden Fall eine Menge eine Menge an, 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 an Capspace, den er frisst, immer noch. Ich glaube sogar die nächsten beiden Jahre.
2: Naja, klar, das wird, äh, das wird als Vermächtnis übrig bleiben und über den Capspace der äh, New Orleans Saints äh, da redet man besser nicht drüber. Die stehen derzeit bei äh, einem Minus von ich glaube 105 Millionen oder so. Also okay. Wenn der Capspace bei 175 Millionen bleibt, dann wird's... Äh, werden die einiges an... Ähm, an äh, ja wie, wie, so, wie soll man das ausdrücken? Dann wird man einiges an Kreativität brauchen, um da äh, wirklich auch wieder ähm, mit äh, zurande zu kommen.
0: Aber die... Also, jetzt, ich überlege gerade, haben die Saints, sag ich mal, die Chance, wenn sie jetzt mit Drew sprechen und Drew Brees einem... Ähm, ein Paycard zustimmen würde. Wie wäre es dann?
2: Irgendwo, muss das, Geld ja hin. Und ähm, ähm, äh, es wird zumindest im nächsten Jahr noch in den Büchern äh, hängen bleiben, um seine, äh, seine, äh, sein Deadcap mal mal auf den Punkt zu bringen, also 2022 und 2023 kannst du streichen, weil das Void Years sind, also die kannst du, ähm, die kannst du mit Ablauf des nächsten Jahres, kannst du die wegstreichen, die 22,6 Millionen Dead Cap, die du aber für nächstes Jahr hast, die ähm, wirst du nicht so ohne weiteres wegbekommen und die werden sie fressen müssen. Das ist leider so. Weil sonst könnten sich vielleicht auf die nächsten Jahre dann noch verteilen. Aber dann hast du äh, dann hast du einen äh, Drew Brees äh, halt noch über mehrere Jahre in den, äh, in den Büchern stehen.
1: Aber was passiert denn wirklich, wenn Drew Brees sagt, ach wisst ihr was, liebe Saints, ich verzichte auf die 22,6 Millionen. Ich will sie nicht.
2: Das ist, ähm, dahin geht eher schlecht. Weil ein Teil davon hat er ja schon gekriegt. Okay. Also es ist nicht alles Base-Salary, was, was, er, was er da aufruft, äh, sondern es, da fließen ja auch noch Teile äh, des Signing-Bonus mit rein. Und den, diesen Signing-Bonus zum Beispiel, den hat er ja schon ausgezahlt bekommen. Der wird nur auf die Vertragslaufzeit... Äh, mit anteilig angerechnet. Aber
1: rein theoretisch könnte auf er auf seine base Salary für nächstes Jahr verzichten und dann hätten sie wieder mehr Capspace.
2: Jein, mm, also ähm, er, kann ja nicht ohne, er kann ja nicht ohne weiteres den, äh, den, den Vertrag verändern, weil dann würde, würde zumindest dann der Restructure-Bonus, den er auch im Vertrag stehen hat, würde der fällig werden. Also er kann auf Gewisse Teile verzichten, aber ähm, das macht den Kohl nicht sonderlich fett. Also da wird schon noch ordentlich was übrig bleiben.
0: Da bin ich mal gespannt. Aber insgesamt zwei geniale Karrieren, äh, wo man auch mal Danke sagen kann für, für viele spannende äh, und tolle Momente und witzige Momente. Und ja...
2: Soll ich euch das, Schade. soll ich euch das noch mal aufschlüsseln anhand der Zahlen? Ich kann es auch konkret dann noch mal
1: sagen. Du bist noch sonst nicht glücklich, wenn es nicht passiert.
2: Äh, pff, ist, ne? Also er hat, ähm, er hat von seinen 50 von seinem zwei Jahres 50 Millionen Vertrag, so wie er jetzt in den Büchern steht, weil 2000, äh, 2022 und 2023 halt äh, Jahre sind, die gestrichen werden können, da er ja aufgehört hat, ähm, also hat er, ähm, hat er 25 Millionen, die voll garantiert waren von den 50 Millionen. Ähm, ein Teil von den anderen ähm, Millionen, die da noch übrig geblieben sind, sind sowohl Signing-Bonus als auch Restructure-Bonus, äh, auf die er auch schon Anspruch hatte, die aber auf die Vertragslaufzeit umgerechnet werden, also auf die zwei Jahre oder vier Jahre, die er eigentlich gehabt hätte. Also von daher, ähm, wenn sie es clever machen und ich denke, das werden sie, dann werden ich kann es jetzt nicht konkret sagen, aber wahrscheinlich fünf, sechs Millionen hinten rüberfallen. Aber das macht das. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein bei den äh, New Orleans Saints. Sie haben immer noch reichlich an äh, an Salary, die sie, die sie da in den, äh, im nächsten Jahr ähm, einsparen müssen. Wenn wir schon beim Thema sind, um mal den Bogen äh, wieder zu den Dolphins zu, äh, zu schlagen, da ist jetzt auf den Dollar bekannt, wie viel Rollover Cap Miami ins nächste Jahr mitnehmen darf. Da ist also jetzt das Gedeckelt, da kommt nichts mehr und die 15.229.375 Dollar die Miami vom Cap Space dieses Jahres nicht abgerufen hat, werden also ins nächste Jahr mit übertragen und die können dann halt im nächsten Jahr ähm, ausgegeben werden. Liga-Spitze äh, in dem Bereich sind, soweit ich da informiert bin, die Cleveland Browns, die haben ungefähr das Doppelte, was äh, was sie mitnehmen. Solche Franchises wie zum Beispiel äh, Seattle, die haben nicht mal eine Million, die sie mit rübernehmen können. Also da ist quasi... Äh, Ne? Die haben es fast ganz ausgeschöpft.
0: Krass, ich dachte, die Colts hätten deutlich noch ein bisschen mehr gehabt. Die Colts? Ja, weil die hatten ja vor der Saison, die mussten ja relativ viel Geld ausgeben. Der,
2: ähm, ich habe ja von Cleveland, von den Browns gesprochen. Indianapolis ich hat weiß. knapp 8 Millionen an, äh, an Rollover-Cap. Also die haben, haben, weil sie mussten, wegen der Seller, wegen dem Salary Cap Floor, der bei 89% Prozent und sowas alles festgelegt wurde durch das äh, neue ähm, Collective Bargaining Agreement mit der Spielergewerkschaft, mussten sie halt relativ viel ausgeben, um in dem Abrechnungszeitraum über diesen 89% Prozent zu bleiben. Und das haben sie auch relativ gut dadurch getan, dass sie ähm, eigene Spieler teuer verlängert und einige Spieler äh, teuer dazugeholt haben. Also die haben alles okay. gegeben, kann man quasi sagen.
0: Gut, ja, ist ist äh, nochmal eine schöne Nachricht zum äh, Abschied sozusagen. Oder habt ihr jetzt noch ein Thema, über das ihr sprechen möchtet? Wollen wir vielleicht nur Tipps abgeben für die...
2: Ich wollte gerade sagen, haben? ja. Games? Wir, wir sollten zumindest einen Tipp darüber abgeben, ob Kansas City einen neuen Starting Quarterback bekommt oder nicht.
1: Das wäre auch so mein Thema ja. gewesen. Äh, ich bin das mir da nicht an sicher. An also, ich finde das etwas schwierig. Es heißt ja, ich weiß nicht, wer von euch das Spiel wirklich gesehen hat, es heißt dann ja direkt relativ schnell nach dem Spiel, nein, nein, er wurde nicht am Kopf getroffen und Andy Reed hat das ja gesagt. Und er hat keine Gehirnerschütterung und alles gut. Wer gesehen hat, wie der, der, der konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ja, aber der, es war... Dem war die er Lichter hat ausgeknipst.
0: Ja, er hat, es, es war tatsächlich aber keine Gehirnerschütterung wohl, sondern er hat, ich hab's jetzt nicht, ich hab jetzt gerade, ich hab's auch nicht auf, ähm, aber es war ja irgendwie, dass er einen Nerv weggeklemmt hatte. Ja. Und deswegen, also es war keine Gehirnerschütterung. Das, er muss aber trotzdem ins Concussion-Protokoll äh, und hat gesehen. Aber er hat jetzt, äh, er hat heute voll trainiert.
1: Jetzt gerade Twitter explodiert gerade. Also ich, ich, ich bin ganz ehrlich, der hat, der hat, der hat über Kreuz geguckt. Ähm, das, ich, ich halte das für vorgeschoben und ich halte das tatsächlich für, wir wollen auf unser Zugpferd nicht verzichten, auch von der NFL aus. Also ähm, ich, ich bin tatsächlich der Meinung, nee. Aber gut, wenn es so ist, dann hat sich das Thema, dann hat sich das Thema ja auch wieder erledigt, ob es einen neuen quarter Quarterback gibt.
2: Naja, also man muss schon, man muss schon als alter, dolphins äh, als alter dolphins muss man schon sagen, dass Chad Haney den Chiefs äh, äh, zwar de äh, de quasi fast das Spiel weggeschmissen hätte, ist dann aber äh, in, in den letzten Plays auch gleichzeitig wieder aus äh, die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Also ich fand das schon
1: beeindruckend, wie. Ja, es war zu sehen, wie, die, wie, die, äh, wie, wie man die Chiefs schlagen kann. Die Browns hatten sie ja, die hatten die Chiefs ja wirklich nah dran. Und das lag nicht nur daran, dass Mahomes ging. Das lag an einem guten Gameplan, ja, der dann natürlich dann noch mal richtig gegriffen hat. Aber das Ergebnis, also es, auch der Rückstand der Browns, war auf dem Spielfeld nicht so klar, wie er auf dem Scoreboard zu sein schien.
2: Also ich fand... Äh, ich fand äh Klar, dass man am Anfang ganz deutlich, äh, ganz deutlich einen, einen Unterschied gesehen hat. Dass aber ähm, sowohl die, die, die Browns ihre Chancen nicht äh, nicht vernünftig genutzt haben, aber auch dass in der Halbzeit die Adjustments, die da stattgefunden haben durch äh, Kevin Stefanski, heißt ja, ne? Ähm, ja. Dass die voll gegriffen haben. Also die das Team der Browns, was da, auf der, was da in der zweiten Halbzeit auf dem Platz stand, war eine völlig andere Mannschaft als die, die in der ersten Halbzeit äh, da äh, gespielt haben. Gerade weil da auch äh, diese Veränderungen stattgefunden haben.
1: Ja, aber dann lass uns mal tippen. Wie sieht es denn jetzt gegen die Bills aus?
2: Ähm, ich gehe damit, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, am, so am Anfang der Saison irgendeiner von den von den NFL-Experten. Die einzigen, die in einem Shootout die die Chiefs schlagen können, sind die Bills. Und ich äh, setze ehrlich gesagt auch auf äh, auf die Bills in einem Shootout. Also es wird sehr punktreich und die Bills werden es knapp gewinnen. Hiko.
0: Ich weiß nicht, vielleicht könnten diese beiden Franchise einfach unendlich lange gegeneinander spielen und wir nennen die Packers zum vorzeitigen Super Bowl Sieger. Also ich, ja, ich mag, also die Bills ja, sind cool, aber es ist immer noch ein Division Rival. Eigentlich will ich nicht, dass die in den Super Bowl kommen. Ja? So, also und bei den Chiefs, ganz im Ernst, dieses, dieses, dieser Dirty Hit, dieser Helmet-to-Helmet-Contact, wo der Ball in die Endzone, und ich finde übrigens nicht, dass das keine beschissene Regel ist, wenn der Ball in die Endzone gefummelt wird und da über die Auslinie geht, dass es dann ein Touchback gibt, das ist halt selber schuld. Du gehst das Risiko ein. Du musst dieses Risiko nicht eingehen. So, was soll man denn machen? Soll man sagen, okay, das ist Touchdown, oder soll man sagen, okay, da, wo gefummelt wurde, ja, äh, also dann, nee, also sorry, ein bisschen Bolle werden, es muss schon irgendwo da sein. Ähm, das war aber auf jeden Fall, im College wäre das Spiel der Spielzug zurückgenommen worden. Ähm, es hätte eine Strafe gegeben und der Ball wäre wahrscheinlich, da wo das Foul ja es gibt keinen Spot-Foul, aber ich weiß gar nicht, wie es dann ist. Ähm, aber auf jeden Fall, über 15 Yards, ähm, Strafe gegeben und der Spieler von den Chiefs wäre ejected worden. So, der wäre raus gewesen für das Spiel. weil Und das Schlimmste, was ich finde, ist, dass die Chiefs das auf Social Media sogar noch abfeiern, dieses Tackling. Holla, die für habe ich einen Kotzkampf gekriegt. Ja, also unsympathisch können sie die Chiefs. Also ich weiß nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Pest gegen Cholera. Ich habe vorher dieses Spiel aber äh, tatsächlich so gesehen und ich habe auf die Bills getippt. Also ja, gewinnen halt die Bills.
1: Okay, also ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Chiefs gewinnen. Einfach aus dem Grund, weil ich immer noch nicht Josh Allen dauerhaft vertraue. Ich glaube, dass Josh Allen immer noch die zu hohe Chance auf Fehler hat, gerade in so einem wichtigen Spiel. Und das könnte dann dementsprechend der Fehler sein. Ähm, grundsätzlich finde ich von unseren Division Rivals die Bills zwar nicht unbedingt die die unsympathischsten, aber Division Rival, da hast du recht. Ähm, normalerweise würde ich sagen, ja, lass die Bills ruhig ins Super Bowl finale kommen. Da verlieren sie eh. Aber wegen des anderen Spiels Möchte ich eigentlich nicht unbedingt, dass der Sieger des anderen Spiels automatisch den Super Bowl gewonnen hat? Und deswegen gehe ich mit den Chiefs.
0: Quatsch. Gib, ich meine, ja, Rogers ist halt manchmal ein bisschen over the top, aber gib Rogers sein, seinen Ring.
1: Allein für Rogers gebe ich den gerne.
0: Ja, gut, aber also ich gehe in dem anderen Spiel gehe ich ganz klar von den Packers aus. Also, was heißt ganz klar, aber. Dann erklär mal. Ja, es ist. Es ist Tom Brady, keine Frage. Und Tom Brady in den Playoffs, das ist halt ein starker Quarterback. So, das müssen wir nicht. Aber äh, ja, ich meine, die haben jetzt gegen das Washington Football Team gespielt und gegen die Saints. Also gegen nicht so starke äh, Offenses und spielen jetzt gegen den diesjährigen besten Quarterback der Liga mit Aaron Rodgers. Sie spielen gegen den besten Wide Receiver mit Devonta Adams. Ja, klar haben sie auch gute Spieler in der Defense, aber ich sehe den Shootout tatsächlich eher bei den äh, bei den Packers, wenn es da äh, dazu kommen sollte. Und ich sehe das Spiel auch bei den Packers. Also ich hoffe und wünsche mir nicht, dass die dass die, äh, Tampa Bay Buccaneers gewinnen. Alleine auch, weil sie Tom Brady ist das ein, aber alleine, weil sie auch Rob Gronkowski haben und weil sie Antonio Brown haben. Also ich will solche Menschen nicht im Super Bowl sehen. So, gerade Antonio Brown nicht. Ich meine, bei Rob Gronkowski, ja, ich finde ihn, das ist halt ein Arschlauffalt und zu viel. Ja, wie er damals dem Bildspieler da in den Rücken gesprungen ist, das, da sträuben sich bei mir immer noch die Nackenhaare hoch. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Aber alleine wegen Antonio Brown will ich nicht, dass diese Tampa Buccaneers in den Super Bowl kommen. Dieser Mensch hat absolut nichts in dieser NFL verdient. Nichts. So, und das ist, warum ich sage, dass die Packers weiterkommen.
1: Ich will auch nicht, dass äh, ein Spieler wie ein Tony Brown in den Super Bowl kommt. Über das Thema Tom Brady haben wir schon schon geredet. Ähm, ich sehe halt drei, ja, eigentlich drei Probleme da, drei Probleme dabei, dass, dass die Packers in den Super Bowl kommen. Punkt eins ist, das ist schon mit den Receivern eine gewaltige Offensemaschinerie, und so gut ist die Defense der Packers nicht. Und äh, bei einem Shootout, klar, geht man immer mit dem besseren Quarterback, aber das ist schon eine gehörige Receiver-Qualität, die da ist. Und das ist schwer, da in dem Falle mitzuhalten, wenn die Maschinerie einmal ins, ins Laufen kommt. Die andere Seite ist, und das haben, haben die, äh, hat die haben die die Bucks zu Beginn der Saison bewiesen, dass die Defense einiges auf dem Kasten hat. Sie haben ja auch nicht umsonst die Packers in der Regular Season, gut, Regular Season ist immer noch was anderes, aber deutlich im Griff gehabt, das war auch ein schlechtes Spiel von Rogers, muss man dazu sagen, ähm, von daher sehe ich tatsächlich, was die Ausgeglichenheit ansieht, nicht was die individuelle Spitzenqualität angeht, aber was die was die Ausgeglichenheit in der Breite angeht, sehe ich dann doch die individuelle Qualität bei den Bugs, leider Gottes. Und das dritte und für mich leider entscheidende Kriterium ist, ich habe so oft gehofft, dass Tom Brady auf die Schnauze fällt. Und jedes Mal bin ich wieder enttäuscht worden. Jedes Mal bricht mir diese Hoffnung wieder das Herz. Und ich wage deswegen gar nicht mehr zu hoffen. Also mache ich mir diesmal gar keine Hoffnung und werde vielleicht positiv überrascht. Also sage ich tatsächlich, dass die Buccaneers ins kommen. Und da sollen sie halt eben nicht automatisch gewinnen, weil sie gegen die Bild spielen, sondern sollen dann in den Chiefs ihren Meister finden. Tobi?
2: Ich äh, gehe voll, voll mit den Packers. Äh, schon äh, nicht alleine wegen, wegen Tom Brady, den ich äh, für den absolut, äh, naja, und so weiter alte, äh, sondern ähm, gerade auch, weil es mir bei, ähm, bei Aaron Rodgers so geht, dass ich denke, dass er es verdient hätte, die Saison auch ähm, zu krönen und äh, wie, ähm, wie Rico das schon gesagt hat, also ich sehe ähm, nicht, wie die äh, Tampa Bay Buccaneers äh, die Premium- und Elite-Waffen, die äh, Aaron Rodgers an seiner Seite hat in irgendeiner Art und Weise ähm, so stark kontrollieren könnte, als dass, äh, als dass da äh, kein Sieg der Packers bei rauskommt. Also, ich, äh, zumal äh, das Spiel ja auch in, in Green Bay ist und ich meine gelesen zu haben, dass es schneien soll. Von daher wäre das ja, gut, auch immer Tom, ein Vorteil. Die Kälte,
0: die Kälte kennt.
2: Ja, Tom, ähm, Tom Brady kennt die Kälte, aber. Äh,
0: ich sag mal so, ähm, die Defense der Packers ist eine verdammt gute, also es ist, ist eine gute Defense. Die lassen jetzt äh, nicht so viel zu, wenn ich das jetzt hier mal äh, mir angucke. Das ist schon auf einem starken Niveau, was, was die EPR angeht. Und die haben äh, ein verdammt starkes Safety-Duo. Die haben den zweitbesten Cornerback der Liga mit J.E. Äh, Alexander. Die haben mit einem der besten der Interior Defensive Liner mit Kenny Clark, der ja letztes Spiel richtig in Form war. Äh, also, die Defense würde ich nicht unterschätzen. Und wenn ich mir jetzt angucke, ähm, die, ich sag ganz ehrlich, ich traue den Packers zu, 35 Punkte zu machen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und das reicht, um zu gewinnen. ja Die Packers haben gegen die Rams, gegen die beste Defense der Liga, äh, Aaron Donald war angeschlagen, okay, aber es ist trotzdem noch wirklich die beste Defense der letzten Saison gewesen oder der diesjährigen Saison. Äh, da haben die 32 Tüten eingeschenkt. Und das Geile ist, du hast es so angesprochen, Michael das erste Spiel, äh, <lacht> da hat auf ähm, die Frage, äh, weil ich gucke momentan sehr, sehr gerne die Pat McAfee-Show, Uh, bin ich momentan so ein bisschen drauf hängen geblieben. Und da Aaron Rodgers war halt auch wieder da und dann ähm, ging es, glaube ich, auch, ging auch darum, von wegen, ähm, ja, was er denn davon hält, die haben ja das erste Spiel 8 zu 30 verloren oder so, oder 13 zu 30. Und äh, meinte dann so, ja, davon halte ich genauso viel wie von dem Sieg der Saints gegen die Bugs in der, in der regulären Saison von 30 zu was weiß ich. Und äh, wie gesagt, also ich sehe den Vorteil grundsätzlich bei den Packers, die spielen zu Hause im Lambo field ähm, und ich sehe nicht, dass die Defense der Bucks mit der Offense der Packers besser zurechtkommt als die Defense der Packers mit der Offense der Bucks. So. Ja, aber dazu werden wir dann nächste Woche mehr wissen. Würde ich mal behaupten. Gut. Ähm, gibt es sonst noch was, worüber ihr sprechen möchtet?
2: Nee, ich, also von meiner Seite aus äh, wäre es das eigentlich gewesen.
1: Okay. Ja, von mir definitiv aus, auch mittlerweile.
2: Gibt's ja gar nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> so, G dann. Kurze Folge, äh? ja? Ja, kurz, das stimmt. Ne? Ja, ja, das stimmt. Noch, noch
2: zweistellig an
1: Minuten.
0: Gibt's ja gar nicht. Wann haben wir das denn das letzte Mal gehabt?
1: Oh, ein bisschen eher. Das, das, sag, das, das letzte mal, mal, als Tobi und ich gemeinsam was gemacht haben und direkt die Beschwerden kamen, dass wir nur noch eine Stunde lang sind. <lacht> ja, das mag sein.
0: Aaron Rodgers tanzt übrigens beim Training und ist ziemlich entspannt. Ich guck gerade auf Twitter, ob es noch irgendwas gibt. Ähm, die PFWA, was wir ja vorhin angesprochen haben, haben wir übrigens Aaron Rodgers zum MVP und Aaron Donald zum Defensive Player hier gewählt.
2: Ja. Heißt aber
0: äh, nichts. Mh, nee, natürlich nicht. Nur das dazu. Ähm, ansonsten zeigt mein Twitter nichts an mehr. Also, damit haben wir auch nichts mehr. Ähm, wir brauchen uns dann auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Äh, es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht, das Ganze hier mit euch machen zu dürfen. Das war mir eine Ehre und ihr da draußen, ihr kennt das Spielchen, ja auf YouTube vielleicht den Daumen hoch oder einfach den Daumen hoch drücken und äh, auf Apple Podcast äh, vielleicht sagen, hey, ähm, euer Inhalt gefällt mir gut, ich gebe euch äh, Premium-Sterne, also fünf Sterne, das wäre schon cool. Dafür würden wir uns sehr bedanken mit einem High-Five, wenn man sich wieder High-Fives geben darf ansonsten gibt es uns jetzt auch auf Amazon Music, auf äh, oder wie das bei Amazon heißt, und noch so einen anderen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, weil ich ihn mir nicht aufgeschrieben habe. Also uns findet man überall. Gebt uns einen Daumen hoch. Es tut euch nicht weh und es tut uns was Gutes. Ich bedanke mich wieder, dass ihr so lange zugehört habt. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.